0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是8月29日，星期日，现在是美东时间晚上八点半，我是瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻。中共国演艺界整风持续升级，众多一线演艺明星遭解约或被立案调查。郭文贵先生在《盖特》中爆料，众多知名一线演艺明星遭公司解约，部分人已被中共相关部门部分人已被中共相关部门立案调查，或在调查过程中。月前，曾有众多演艺界和体育界明星联络郭先生，想秘密加入“爆料革命”，要求郭先生赠予喜币。郭先生断然拒绝了他们。这些演艺和体育界的明星，在中共体制下惯于见风使舵、多投机取巧。如加入爆料革命的真实目的，就是为利而来。中共国的演艺明星，不过是中共权贵的玩物，或充当其白手套，帮助洗钱、代持资产。所有这些明星的财产，最终都会被中共收割。贪婪、无知或存有侥幸心理，都将成为中共祭坛上的牺牲品。接下来是国际方面的消息：美国使用特种地狱火导弹打击 ISK 目标，对解救美国公民离境毫无帮助。五角大楼早前宣布，美军在阿富汗东部针对 ISK 实施了无人机打击。周四，喀布尔机场附近发生自杀式爆炸袭击，导致包括13名美军在内的至少170人死亡。ISIS 呼罗山分支（简称 ISK） 声称发动了这次袭击。美军一架从波斯湾某地部署的“死神”无人机投放了 29X 特种地狱火导弹，以报复本周四发生在喀布尔机场的自杀式爆炸事件。然而，五角大楼拒绝公布有关这次行动的任何细节，连攻击目标人物的姓名都没有报道，不免让外界怀疑这次行动的动机。八月二十九日，美国政府警告滞留在喀布尔机场附近的美国公民尽快离开该地区，宣称会有另一波针对美军和美国公民的恐怖袭击。这表明美军对 ISK 的袭击对解救美国公民离开阿富汗毫无帮助。随着塔利班限定美军撤离的期限临近，滞留在阿富汗的美国公民和曾经帮助过美军的阿富汗盟友如何安全撤离，将是美国政府面临的一大难题。欧洲议会外交委员会提出挺台报告，建议为欧盟驻台机构证明。法广8月28日报道，欧洲议会外交委员会9月1日将讨论欧盟台湾关系与合作报告草案。建议将欧洲经贸办事处更名为欧盟驻台办事处。欧洲议会保守党团 ECR 表示，这是首份欧盟台湾关系报告。该报告草案若经过外委会通过，接下来将交付欧洲议会全体议会表决。报告人瑞典籍议员魏莫斯今年4月提出草案时强调，欧盟和台湾拥有共同的自由、民主、人权和法治价值观，但中共国对台湾现状以及印太地区的和平与稳定构成严重威胁，因此建议欧盟采取行动。这项报告除提到成员国应透过。各自签署协议，提升与台湾的政治关系外，还鼓励欧盟与台湾强化官方交流，包括最高层级的交流。该草案敦促中国停止任何破坏台海稳定的活动，并坚持两岸关系的任何改变都不得违背台湾公民的意愿，呼吁欧盟及时主动与国国际合作。维护台海和平稳定及台湾的民主，以及在欧盟的印太战略中将台湾列入重要伙伴，强烈主张台湾以观察员身份全面参与国际机构的会议机制和活动，包括世卫组织、国际民航组织和联合国气候变化纲要公约。8月27日，立陶宛计划与台湾互设代表一处代表处一事，得到美欧多国的。国会外交委员会主席共同声明支持，这是继声明后，欧盟应对中共国威胁挑战，展开支持民主盟友台湾的又一行动。前有病毒研究合作，致使中共病毒肆虐全球，今又再开癌症合作，福布斯峰会带带人类走向深渊。尽管中共和美国及西方多国在病毒功能增强实验上的合作，导致了中共病毒肆虐全球。在全球疫情和病毒疫苗还在持续作恶的情况下，中共又迫不及待瞄准了与美国在其他医疗卫生领域的合作。在8月28日召开的2021年福布斯中国医疗保健峰会上，来自世界各国的政客和学者就后零型时代的全球抗癌合作进行了探讨。福布斯中国作为本次会议的主办方，显然得到了中共的受益。会议上令人震惊的表态来自澳大利亚前总理陆克文。目前是总部位于纽约的亚洲协会首席执行官的他，竟将中美在癌症研究领域的合作比作中美20世纪70年代的乒乓外交，并称对两国间的合作充满希望，因为这场斗争再次跨越了政治和意识形态分歧，进入了人们的生活。福布斯主席兼主编史蒂夫·乔布斯通过视频表示，现任美国总统乔·拜登曾在他任副总统时，因其儿子死于脑癌，呼吁推进癌症研究合作。现在作为总统，希望他能够推进关于癌症的国际合作。不久前，在华尔街和中共的推动下，中美金融领域合作出现解冻的迹象。近期，由美国情报机构主导的新冠病毒溯源报告，又因受美国和美国中共和美国亲共派势力的施压，无果而终。足见中共在西方的代理人仍对中美局势有着强大的影响力。回顾历史，美国对中共的一次次误判和绥靖，养大了中共这个恶魔。更导致了如今红色病毒祸害全球。如果美国的同翔派们还不能从中吸取教训，和中共继续玩刀口上舔血的危险合作，将会导致反噬的恶果。接下来看病毒及疫苗方面的消息。台湾自五月开始爆发 Delta 变种病毒以来，首次报告零增病例。自5月爆发 Delta 变种病毒开始，台湾本周首次报告了零新冠病例的零增长。随着中共病毒在越南、泰国、马来西亚和东南亚其他国家激增，台湾抗疫的策略和取得的成功，帮助他巩固了作为全球公共卫生防疫典范的声誉。台湾疫情指挥中心负责人陈世忠在周三表示：“每个人都为这个零点感到高兴，但这并不意味着中共病毒在台湾已经完全清除，还有很长的路要走。但这个零点仅意味着疫情目前的相对稳定。截至目前，疫情共造成800余名台湾人死亡。美国绿卡申请者10月起需要接种中共病毒疫苗才能获得资格。”林对冲8月29日报道，美国疾病控制和防御中心称，从10月1日起，大多数绿卡申请者将需要接种中共病毒疫苗，并有接种证才有资格获得美国永久居留权。尽管早前的疫情数据显示，疫苗不能防止病毒感染，也不能减少传播，而且不良反应造成的人身危害案例也在屡屡爆出，但该机构仍然断言，疫苗接种和常规感染控制措施的结合将为申请人和美国社区提供防止中共病毒的最佳保护。因此，没有充分理由而拒绝接种疫苗，将使受请人申请人不可受理。有宗教或道德理由者，或者12岁以下的申请者，因为没有适用疫苗，可以申请豁免接种。如果申请人所在地区无法获得疫苗，则可以申请临时豁免。美国是一个移民大国，这项美国疾控中心推行的新举措，将强迫大量疫苗接种意愿偏低的移民群体不得不卷起袖子。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。《我是英雄》第二季拉开大幕，万众期待的爆料革命专属音乐类线上选秀节目《我是英雄》第二季于8月28日在 GTV、YouTube 等平台华丽开播。《我是英雄》全部由爆料革命战友组织策划参与，以最真实的方式展现爆料革命战友的音乐才华以及新中国联邦人非同凡响的实力和风貌，深得广大战友们的喜爱。同时，郭文贵先生也为此次《我是英雄》节目设置了大奖，本季冠军将获得由文贵先生亲自设计的市场价值超过10万美金的时装。中共把音乐当做洗脑、麻痹人心的工具，但是爆料革命可以让音乐成为射向中共的子弹。郭文贵先生的灭共歌曲风靡全球，唤醒民智，凝聚民心，已经非常有力的证明了这一点。本季《我是英雄》节目也会有很多明星战友亲情出演，大家敬请期待。音乐灭共当时，请关注《我是英雄》。我们来看下一则新闻：郭文贵先生爆料金仁庆死亡内幕。郭文贵先生在今天的直播中透露，原财政部部长金仁庆在家自焚身亡之前，见过三个人，有一人来自中纪委，姓呼，也已自杀。中共组织曾许诺金仁庆上交财产保命，因此金仁庆死前上交了200多亿以及大量房产，甚至江泽民也亲自替他说话。金仁庆写下 2,000 多页的证词，交代罪行，但是依然难逃厄运。同时将会带走一大批人。金在上海帮的地位很高，曾经有望当总理，后因女间谍案被拿下。中共的绞肉机正在飞速运转，没有人是安全的。人人自危，噤若寒蝉。没有法治的社会，任何人都没有被公平对待的权利，即便犯罪也应受到公正的审判。但是，中共这样的以黑治国，惊人亲人的惨剧还会不断发生，级别也会越来越高。疫苗系列直播影响深远，中共阴谋搞垮欧洲，碾压美国，称霸世界。近两周来，郭文贵先生的疫苗直播系列在国内外影响深远。世界的精英阶层绝大多数都已注射疫苗，在观看直播后，纷纷遵循大胡子医生泽连科博士的方案进行接种疫苗后的自我救治。爆料革命拯救了无数个生命，巨大的影响正在改变疫苗大屠杀的现状。爆料革命和新中国联邦人正在与文化。宗教信仰各界的精英们探索学习，共同创建属于我们自己的正道主义。此外，郭先生揭露，鉴于美国对阿富汗局势的一系列误判，以及美军的仓皇撤撤军，中共成功扶植阿塔利班染指阿富汗局势。中共国安委认为。在西方世界觉醒前，攻打台湾以为已无任何阻碍。更有某国安委成员扬言，宁可打烂台湾，也要打开东大门，掐住日本的脖子，彻底占领亚洲。面对欧盟即将与中共硬脱钩，取消所有从中共的采购，禁运所有中共的物资，中共国安委提出三招摧毁欧洲的方案：一、派兵中东，搅乱霍尔木兹海峡局势。并与俄罗斯勾兑，切断欧洲的石油、天然气能源供应；二，将阿富汗难民送往欧洲，加剧欧盟各国的财政负担；三，以疫苗经济搅乱欧洲的金融市场，进而重创美元经济。郭文贵先生指出，将阿富汗难民送往欧洲，彰显了中共一贯的阴智歹毒。中共搞垮欧洲的金融，轻而易举。一旦欧元经济连带美元经济崩溃，美国一定会央求中共。中共阴谋如果得逞，必然会把美国踩在脚下，全世界将走向黑暗时代。然而，中共接下来的一系列疯狂计划，就是新中国联邦的天赐良机。越来越多的正义力量不断觉醒，将在灭共问题上与新中国联邦达成一致。下周郭先生的直播将与战友们深入讨论这个话题。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Rachel 和嘉宾卡利西为大为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开
1: 。全球各位的观众啊，朋友，大家好。啊， uh, 欢迎您收看，继续收看我们的 GTV 新闻访谈节目的访谈环节。我是 Rachel。那刚谢谢我们刚才 Rica 给我们带来的新闻播报。我想介绍一下我们啊，其实战友们都很熟悉的我们的嘉宾卡利西。卡利西，您来跟大家打声招呼。尊敬的战友们，大家
2: 好哈！今天文贵先生呃刚刚发了盖特哈，就说我们的 News Talk 被委内打击的不能上了，但是呢，我们的灭共脚步呢每
1: 天都会啊更加坚定的往前走。谢谢主持人。好嘞，那其实今天呢，我们准备了两个大话题，想跟大家啊谈一谈，想跟我们的嘉宾卡利西来谈一谈。那第一个呢，咱们来看一下这个最近的中共的一些啊在各个领域的梗阻现象哈。然后呢，第二个大话题就是我们来和大家一起咀嚼消化一下昨天文贵先生的这个大直播，关于文化和啊宗教啊，所以说这今天呢，这是我们准备的两个话题。那先让我们进入我们的第一个话题。那通过各方面的消息以及文贵先生的确认，大家现在对这个中共病毒疫苗的危害呢都有所了解。打完毒针后最常见的问题就是各种的梗阻啊，比如说心梗啊、脑梗，还有文贵先生提到的炎梗。手梗，那从这个微观世界转到宏观层面，那中共体制在崩溃之前，势必在如今政治、经济、文化等各个领域，也同样出现梗阻现象。那据中共国新华社8月28日的消息，即日起呢，中共国禁止自媒体发布财经解读经济政策的新闻。那唱衰唱空金融市场、充当黑嘴的行为，声称对此进行专项整治。那抖音随即响应这个活动啊，立马开展了这个财经内容专项整治行动，将重点打击所谓胡平妄议、扭曲财经政策、恶意唱空唱衰中共国、散布小道消息，以所谓的揭秘重磅、独家爆料、知情人士。称为名进行渲染炒作，特别还提到了所呃转载所谓的合规稿源的财经新闻信息，禁止炒作负面极端事件，煽动悲情、焦虑、恐慌等情绪。然后呢，微信哈、啊、这个建议账号呢，及时也及时开展自我审查活动。近日起到十月26日，微信的公众平台开展针对财经金融方面信息的清网行动。那我就想来请这个啊，我们的卡利西来谈谈你对这几则这则新闻的呃、啊、看法，有请。好，呃，首先的哈，我们知道
2: 。呃，从通过我们的爆料革命呢，很多很多的国内的墙内的很多普通的百姓，呃，会关注我们爆料革命，而且呢，哈，文贵先生对中共的这种打击呢，呃，是非常深入的，不管是经济、金融、生物啊，还有政界哈，各种各个地方，呃，大家呢都对这个未来呢，就是中共的未来是充满了一个悲观。那么，呃，最。最近呢，我们知道我们的 j t v 啊，我们的这个机器链呢，哈，是非常的如火如荼。那么，呃，文贵先生对于这个媒体战呢是非常重视的，所以呢，呃，应运而生了很多的啊，我们的战友在墙内呢去发声。那么，呃，我们知道中共最怕的是什么呢？他们就害怕真相，害怕普通的百姓知道了真相以后呢，那么他的这个奴役哈、啊、奴呃愚民无数呢，他就不能进行。那么由此可见呢，我们就知道普通的百姓他只能。从自媒体上啊，什么抖音啊，什么微信呐、啊，还有其他的这些呃，就是能够发声的这些软件上去发出自己的声音，所以中共呢就害怕这个民意，害怕名声。这是第一哈。我们首先看他的这个为什么这么做。那么第二项呢，就是说。很多的呃，特别是墙内的这些新生的力量，他们互联网呃和这个墙已经远远不能挡住他们，所以他们知道认知了这个国外的世界哈、啊，外面的世界啊，这种民主的洪流，所以呃很多很多国内墙内的战友呢，甚至在马路上唱我们文贵先生的新歌哈，这让中共非常非常的恐慌，所以呢。我们刚才也听到我们的这个播报啊，我们的新闻播报播报了一则非常重磅的消息，就是今天早晨文公先生也在直播里说的，就是这个金仁庆，财政部部长啊，这个自杀的一个呃、啊，就是死了呃，就是死亡的这么一个呃，就是新闻。那么为什么财政部部长在此时此刻啊，就是、嗯、我我们不不说是被死亡还是怎么样了，总而言之啊，是成为。第二，呃，就是呃，无数个背锅的这么一个人啊、呃，也就是说炮灰吧。所以我们看到，比如说前几天我们跟大家分享的啊、呃，墙内的啊、呃、各种各样的消息，你比如说赵薇呀、啊，啊、呃，还有什么马云呀、啊、蚂蚁金服啊，还有这些呢，都是中共国的啊、呃、这个。关于这个经济金融的方啊、呃，这个大大体的方向，所以呢，我个人认为哈，中共其实就是害怕真相，害怕百姓知道真相，不再被他们奴役。Richard， 嗯。
1: 好的，其实这个经济，我我比较感兴趣是他这个出台这个对经济舆论的这个管控。那我们也知道最近出了一些什么事儿，比如说从恒大呀、啊，在滴滴打车啊等等，马云啊等等一系列的金融啊，或呃负、哦、还有银行，民生银行等等哈、啊，盛京银行等等。接下来的这个文贵先生的这个预测的，包括我们的这个国企啊，国有企业资产也会相应倒台。那其实我们在啊这个嗯，文贵先生总是。呃，超前一步啊！每次他说完之后呢，我们就会看到这个接下来的一个呃一个情况的发生。所以我相信这也是中共国,国没有办法的办法，因为我们知道中共国,国近年来对舆论的管控，就像您说的，是越来越严。这个皇帝没穿衣服的声音是不能有的啊！房价明明在跌，但是他不让你跌，他控制你不让你多跌超过 15% 他不让你买卖。所以说这个是非常流氓啊、呃、无耻的做法。那全国的这个媒体平台，基本上呢，其实你是看不到、已经听不到中共不想听的信息了。但这一次再再一次的对中共的这个发声渠道进行所谓的专项整治啊，其实就是在人们的嘴上多贴了一条胶布。其实人们的嘴已经都被胶布贴满了，他只是再多贴了一条，而且明令明明确的规定不能讲金融方面的、关于金融经济方面的这个。这个真相哈、啊，这也是真的是可见荒唐啊，而且是啊、呃、无耻啊，这真的反映了他们真的是，哪怕是一点点的真相，或者只是仅仅的这个啊隔靴搔痒的评论呢，也使他们害怕之极，就只能用这种文革的方式进行嗯打压控制，因为他这种方式就是审查和自我审查，让我想起了老毛的这个批评和自我批评啊，这个草木皆兵。静若寒蝉一点没有错。那我想啊、呃，我想请这个卡利西来说说，就是为什么中共如此这次害怕啊、呃、这个自媒体，要收紧自媒体人的管控？这和中共的内斗，就像你刚才有点到，我想让你说一下这个，这跟中共的内斗有什么关系？为什么要找自媒体这帮人
2: ？嗯，是的。首先呢，哈，我们知道这个财政部部长金仁庆呢，他是属于江派的。那么现在呢，中共的这个内斗呢，无非就是啊江派啊，习派，呃，甚至还有其他的这些哈，就是其他几个家族。那么主要的这个斗争呢，那么就是江派和这个习尊之间的这个斗争哈。呃，那么由此可见呢，哈，我们知道，就是说，首先他的对这个经济的管控，对金融的管管控呢，是非常非常严格到那种。文革二代时啊、呃，文革的时代，也就是说，之前我们曾经，我们两个曾经就是交流过的，就是这个国企呢，它是在回归于这个计划经济。你比如说，我们在上周我们分享了一则消息哈，就是说，比如说这个本钢和鞍钢的一个呃，就是合并兼并哈。那么我们知道啊，中国。啊、呃，从建国以来啊、呃，到他呃，到目前为止，他基本上没有什么自己的东西，他基本上就是对外扩张，呃，对内镇压，然后呢，他呃就是去效仿其他的这个国家的这些东西，拿来主义，所有东西都拿来，他没有任何创新。那么它的支柱产业呢？第一个呢就是房地产房地产产业，第二个呢，那么就是这个呃基础建设和这个呃传统的这个，你比如说呃钢厂啊这些哈制造业。那么我们知道就是呃这个。凡是有钢厂存在的大部分的地区呢，哈，他们基本上都是非常落后偏远的地区。那么钢厂的工人呢，他们的月工资呢，可能不如普通的打工一族，可能，呃，在目前为止，可能在一两千块钱，不足以维持自己的家，呃，就是自己的这个，呃，整个的这个支出和费用。那么为什么，呃，工人支出？呃，这个非常非常少，而且呢，产出来的钢铁，呃，产产出来的钢铁呢，是一吨啊、呃，可能是赔大概是二到四百元啊，二到四百这个人民币哈。那么，既然生产出来的东西是亏钱的，那么呃，这些工人呢也是非常非常的艰难。那中共到底是有病啊，还是还是哪里出了问题啊？不是的，因为主要的制造业呢是他们的这个就业。的这么一个呃渠道，如果一旦让这个啊、呃、大部分钢厂的这些工人、普通的工人下岗呢，那么可能会引起这个社会的动荡、社会的啊、呃、这个不安定哈。所以呢，这也是他们维稳的一部分。那么另外呢，哈，我们知道，呃，这个内斗呢，导致了这个经济、金融啊、呃、这个。剧烈的巨变，今天这样，明天那样，哈，所以呢，就是说，就是看背后的大佬，背后的这个江派啊、习派，他们到底哪一个占了呃先锋？就是说，你一拳我一腿，然后在博弈之中呢，肯定有的就暂时输了，有的暂时赢了，但是呢，可能会有更这个邪恶的计划，或者是呃你死我活的这种争斗，所以我们就。在呃，我们看到的哈是争斗之后的。你比如说啊，金仁庆啊，财政部部长啊，也就是说，意味着财财政部部长他本身呢，他已经知道了这个财政赤字哈，不足以维系这一切，所以呢，他只能顶锅呀。就是说你，你财政财政部部长，你是畏罪自杀了，你所有的东西都被你贪了，所以这也是一个转嫁、一个甩锅的这么一个行为。所以我们就是非常常见。啊、呃，如果我们不知道，呃，我们没有看文贵先生的这个直播呢，我们可能对这一切呢，仅仅就是哦，今天这人出事儿了，那那日数就按照这个中共的喉舌呢，我们就认为他的理由是最正确的。那么现在就不一样了，很多的人啊、呃，看我们爆料革命，看我们文文贵先生的直播，那么回去就传播真相，所以要封杀自媒体，封杀这个普通百姓的喉舌，这也是他们这个统治的哈、啊、最后。不、哦、苟延残喘的这么一个伎俩，瑞查
1: 。嗯，好的，谢谢卡雷西。对这个，呃，相信共产党走进火葬场这这句话，我觉得是个真理了，很快就会成为真理了。好像百事啊、呃，呃，都是这样的一个结果，百事非常的应验哈。那其实我觉得这个自媒体呢，说白了啊、呃，用咱们都听得懂的话，其实就是文化人。你说谁没事儿每天在这个啊、呃、这个微信上发公众号，写写小文章？对，在这个抖音发发这个呃、啊、呃带有这个评论性的一些一些东西视频，那其实就是文化人。那在中共国呢，我们也知道有头有脸的文化人，你是要认爹的，因为你是中共的御用文人，对不对？不管是专家也好，文人也好。那前两天爆出来的这个啊啊赵薇啊和这个赵本山的事情，那当然他们是也是文化圈里的人啊，但只是他们有个艺人的光环。那还有就是文贵先生有提到的，在这个大裤衩里啊，在咱们这个中共国的央视的大裤衩里呢，抓捕了二十多百二十二百多人，好像我记得是，好像数字我不太记得清了。但是他说到这个抓捕了二百多人，那这些人何尝不是文化人呢？对不对？有可能他们不是自媒体，他们有可能是中央大裤衩的这个占、啊、山头的认爹的这么一个一个情况。但是在这一场内斗的绞肉机的体制下，那他们其实也啊受到了。啊，怎么讲啊？牵连啊，也被审查的审查，被这个抓捕的抓捕。那第二个呢？我觉得自媒体呢，说实在的，作为文化人哈，和西方的接触的渠道呢，啊，我相信是比一般的老百姓要多的。他们有可能啊，用他们文化人的身份，有可能出国呀、啊，或者是跟啊西方的沟通啊，或者是共同的啊啊研究一些东西，啊，或者作为艺人的话，对不对？出国拍电影啊，作为蓝金黄的这样的一个手段啊，对对外啊，就像我们知道的这个石亦飞之前，还有杨澜等等这一系列的这个艺人，包括啊。包括我们还不知道的艺人哈，包括我们这个对内的这种蓝金黄的手段的这些艺人，那随着这个爆料革命在墙内的非常广泛的传播，其实文贵先生之前有提到，就是这个微信账号上有有有有国内的一些同胞战战友或者是战友啊，对咱们这个爆料革命进行宣传。把这些内容呢，把我们说出来的疫苗的内容呢，放在了这个微信公众号公众号上，而且以及今天文贵啊先生刚才新闻瑞卡里也有提到的，就是大批的艺人哈，这次遭到解约和审查，大批的，我记得那个上面有好好几十号人，而且他们这个文贵先生的这个盖特也说了，这些艺人在两个月前就有偷偷的啊，就有，就想偷偷的来支持爆料革命，想换取一些这个 T coin 的配额，也是被这个文贵先生给拒绝了。那其实我觉得这次打压这个自媒体啊，其实我觉得它也有打压这个爆料革命的意思哈。其实也是冲着我们爆料革命来的，因为这个通过这个自媒体的话，其实也有在宣传，也有在墙内和同胞宣传我们这个爆料革命的声音。所以说，我觉得这是为什么，嗯，这一次它是一箭双雕，啊，一边是捂住你的嘴，不让你说出这个皇帝没有衣服了，这个经济要崩溃的这样的一个真相。那第二个呢，在打压这一批文化圈的人，所谓自称是以前中共的雇用的这些文人也好，还是这个策策纸也好，我们说这个艺人其实就是策纸，对不对？他就是四个作用，一个就是啊后宫，对吧？满足他们自己的欲望。第二个就是蓝金黄的一个手段，不管是对内对外。那第三个就是他们洗钱的一个工具，拉皮条洗钱。啊，这个就像赵薇啊，这这这这这这号人。那最后一个就是我们说的这个维稳啊，如果一旦需要维稳转移舆情的时候呢，就用这个啊啊，这个谁跟谁又又好上了，谁跟谁又出轨了，这样的这样的呃明星的这种事件来吸引眼呃吸引人们的这个啊、呃、目光哈。那好，那卡利西对这个话题你还有什么要补充的？呃，我认为哈，你说的非
2: 常非常正确，就是说中共呢，它其实现在最大的危机呢，就是第一个是这个疫苗危机啊，这个嗯生化战争的这个危机，很多很多地方的人呢，呃，甚至包括就是十二，我据我所知哈，我的消息，十二岁哈，十二岁的孩子被强迫啊。注射疫苗，因为你在我们知道18岁以下他没有合适的这种疫苗去给他们强制，所以就是说那个学生的呃、啊、老师呃、啊、就给家长打电话说你必须注射注射疫苗，那么呃家长就说你是在跟我商量吗？呃，我可以嗯拒绝治疗吗？他说有你说话的份儿吗？有你拒绝的权利吗？就是赤裸裸的这种，呃就是关卡哈，所以非常非常悲哀。那么正如你说的。呃， uh, 在前几个月呢，我们知道这个郑州的大水，死亡了这么这么多多的普通百姓。那么中共怎么样去转嫁这种没这种就是呃百姓的这种怨言呢？那么抛出来一个吴亦凡事件，哈，这个呢是他们习惯的一个<对>呃伎俩。那么。吴亦凡无形之中呢就被这个中共呢当做了炮灰，虽然他个人是也有问题的，但是呢，其实就是一个政治较量的一个炮灰。那么赵薇呢，我们知道她除了演员之内呢，她本身她是一个已经向转向这个资本大鳄了，也就是说女版巴菲特了，甚至美国的大选这个希拉里呢，她也是有赞助的哈，所以呃呃，我们就知道。针对赵薇的这个事件呢，哈，并不是单纯的对演艺界的打压，其实呢，就是针对啊、呃、这个蚂蚁金服啊、呃，这个马云啊、呃，还有江派的这个打压哈。这个我们相信我们爆料革命战友啊、呃，去关注我们爆料革命战友的大家都非常清楚，所以呃，石川一传石石川百，我们自己。可能亲戚啊什么的不知道，但是我们会打电话呀，会呃传播呀，所以很多的呃这个墙内的这些百姓呢就知道了真相，所以中共是惧
1: 怕无比。r a 好嘞，那谢谢我们这个卡利西对这呃经济梗阻事件的点评。那我们让我们的导播来切换一下转场，我们稍事休息，马上回来。嗯好的，那我们欢迎回来。我们将进行我们第二个话题的讨论。那其实这个话题很大哈，是关于我们文贵先生的这一一周、一两周以来的这个联播哈，一共是七联播，好像我记得是。那不管啊，不管是疫苗的危害也好，还是关于昨天我们的这个大直播，是特别关于宗教啊、文化和家庭的这个直播，听得我真的是非常非常的非常的震撼啊。所以一直想呢，就是在想听完这个直播之后呢，就是一直想找个机会。在这个 GTV 的新闻访谈节目里呢，和我们的嘉宾聊聊这个话题哈。然后今天终于找到机会了，而且我觉得您是啊比较完美的一个嘉宾。为什么呢？我知道，嗯，在我听您过去的这个直播呢，我也知道您本人是一位佛教徒啊，跟啊啊就是信徒，那就是就所以说你一定有东西和大家来分享。那昨天的这个先生的直播郭先生的直播中呢，他就是以他的超人的、超于常人的经历和智慧哈，揭示了。宗教的本质，那他是这么说的：这个宗教的本质是什么呢？就是为人类文明的不确定寻求合理化的解释。那在这一次毁灭性的病毒和疫苗灾难面前，世界上的各个宗教都无法兑现他们的承诺来保护他们的信徒。人类五大宗教的精神领袖们啊，教宗、尊者、阿轰。牧师、住持，绝大多数都已经注射了疫苗啊！我们知道了，这个达赖喇嘛其实也已经注射疫苗。那作为一名信徒，你在听了这个文贵先生昨天的直播以后啊，关于这个对宗教的这么一个解读，你的第一反应是什么？其实呢，哈，就是之前文贵
2: 先生在直播里面经常跟我们分享，就是关于宗教啊，关于佛教啊，甚至和我们分享过，我们的新中国联邦将来要建建立真正的信仰。那么什么是真正的信仰呢？那比如说啊、呃，我们啊、呃，比如说您呃，如果是基督教，是如如果是天主教，如果我呢是佛教徒，那么你的信仰要高于我的信仰吗？那远远不是。所以呃，我听到文贵先生的这种就是解读以后呢，我是啊、呃、非常的释然。这种释然呢，就是啊、呃、一个人的真正的信仰呢，他不需要这个。代言更不需要这个去呃有这个代言者，或者是有替他人去怎么样？你比如说文奎先生曾经在直播里面跟我们说过，呃，我们的战友非常好心，哎、啊，文奎先生啊，我去、呃、寺庙里给你捐钱了，我说祝愿文奎先生怎么怎么样子、呃、平安这，所以。这一点呢，哈，就是文德先生就非常的排斥，也是跟我非跟我是非常非常契合的。为什么我这么讲呢？因为我们知道这个大乘佛教呢，它是属于悲智双运的啊，既要有悲心，还要有智慧。那么，正如您所说的啊，这些啊，不管是宗教的五大宗教的这些什么尊者呀，这些什么法师啊，甚至这这些这类人，他们为什么去打疫苗呢？如果他真正的有出世间的智慧，他能够去打疫苗吗？他为什么不去想想？我们知道这个世界上，呃，有这个艾滋病这么多年了，对吧？癌症这么多年了，为什么全人类的科学家不去研制一个打个疫苗就能够把这个人类的这种呃去灭绝呢？那么在这个中共病毒明明是生化战争，明明是人工的病毒，那么在一年之内出来了疫苗，那么？真正的智者他会相信吗？所以我们就从这一点呢，我们真正的宗教啊、呃，不管是哪在哪一类，不管是基督徒啊，什么天主教啊，什么，呃，哪怕是伊斯兰教，哪怕是我们的这个佛教，大家呢一定要智慧放在第一的。那么文贵先生就再次就跟我们分享了，其实文贵先生他这种言语中啊、呃、流露出来的这种就是朴实的语言和这种呃让我们。很让我们普通百姓呢一听就懂的这种语言呢，背后是有非常非常深的这个修行的这种次第和修行的这种深度才能体会到。你比如说，呃，我呃我就是非常信奉的一句话哈，就是普贤菩萨曾经说，呃心啊、呃、不能呃不能住于世间，但是也不能离世间。那么怎么解读这句话呢？那么我们知道很多的国内的一些假的佛教徒啊，假的住持，他们的整天的就是收香火钱啊，收钱，收完钱以后呢，背后啊一一转没没人了，然后吃喝嫖赌什么都做，他们是真正的佛教徒吗？他们是在末法时期披着啊这个僧衣的。这个呃，魔子魔孙，这就是我们啊、呃、今天的解读。那么呃，你比如说，文革先生之前在呃评价我的时候说，卡利先你别老是这个念经啊，老是这个呃打坐呀。是的，我在之前呢，我是每天都要念经、都要打坐的。但是自从参与暴乱革命以来，我反而每天呃这个念经的次数少了，呃，我打坐的次数少了。为什么会这样呢？因为就是不是因为没有时间吧？<笑>不是不是没有时间，是心啊不离世间。为什么心不离世间？当一个人修行的时候，如果你离了世间，你根本就是毫无意义的空想，你根本就不是一个真正的修行者，你走歪了。我们不离世间的疾苦，我们看到了中共的百姓，看到了中国这么多人不知道真相，我们有。责任站出来去啊、呃，行使我们的责任，行使我们的使命。我们站出来呢，去呐喊，去发声，去传播真相。这是什么？这是菩萨行、啊。所以我，我文革先生，他其实话粗理不粗，说了很多，呃，就并不是这个佛经里面啊、呃、这种法理上的，但是他说的是真正的哈、啊、菩萨行的这个真谛。也就是说，我们每个人都要在这个。呃，肮脏的五浊呃众生里面呢，我们要不断的历练，不断的修行。这么这种修行呢，其实提到了两个词儿，一个是无我，一个是利他。那么很多人就在想，啊，谁能做到无我呀？谁能做到利他？那么文贵先生做到了，我们也在试图啊、呃，在这个修行的道路上做到了一个无我利他。那么呃，嗯、想做到完全的无我，完全的利他，那是非常难的，非常非常难的。嗯，所以呢，就有了一个啊<想>、呃，就是说我们。您哎，
1: 您请说。我我想打断一下卡利西。其实我想在我没有忘记之前哈，<笑>我想快点对你刚才说的，因为我非常赞同你说的一个点。<笑>那个点是什么呢？就是说，能够用一个非常浅显的啊，怎、呃、么很接地气的一种语言，来传达一个事情本质的这样一个能力，其实是超呃。超厉害的，怎么说呢？其实，嗯，呃，爱因斯坦曾经说过一句话，就是说，如果你不能把一件事情解释得很清，呃，很简单，用很简单的方式去解释一件事情，那说明你对这件事情并不了解。那我觉得这件这句话呢，适用在这里也是完全正确的，因为我个人的一个经，呃，就是一个经历吧，我其实，呃。最早来到这个啊、嗯、西方国家的时候，来来来的时候，有很多很热心的这个呃基督教徒，因为我当时来的时候还去大学去读书，那他就会对这个学生来做一些传教啊，帮助你啊生活上各方面的困难，那当时呢就是。有机会接触到啊、呃，这个这个基督基督教也也去呃也去学过这个也去呃呃上过这个查经啊，就跟他们一起学这个圣经的书里面的一些一些课，当然也是断断续续，因为我我总觉得他们没有解释一个问题是什么问题呢？就是说就是说为什么为什么这些做坏事情的人，不管是杀人放火、吸毒啊、抢劫做坏事的人，只要他去忏悔，他的罪就全给抹了呢？这是我不能理解的。我说为什么？为什么他犯的罪，他不能受受受惩罚？为什么他只要去忏悔，他的所有的罪就一笔勾销，他就能上天堂？这不是太不公平了吗？这不是你可以继续烧杀抢掠，可以继续吸毒，可以继续做你现在做的恶事吗？所以这一点是我不能理解的。那我也没有得到一个很好的回答。所以说，呃，这也是为什么我我当人们问到你是不是有宗教信仰，因为在西方国家，你跟别人交谈，人家会问你，哎。你你你信什么？你有没有呃宗教信仰？我每次的回答就是说我没有，我没有宗教，啊，我也不去教堂，但是我有信仰。就英文就说呃我是 spiritual， 我有 spiritual 的 needs， 我但是我不是 religious， 我没有我没有我没有,我没有宗教。所以这也是为什么，嗯，我觉得你刚才说的这一点我非常非常的认同。而且我有朋友哈，我有一个朋友他是虔诚的基督教教徒，他甚至是 pastor， 就是牧师，他是他们这个西班牙裔的教堂里面的牧师。他就非常非常支持这个，说就是教义。其实宗教的这个 Bible 里面有规定啊，你要做什么？比如说，你每个月要捐百分之呃十的钱，对吧？给这个教会哈、啊。那他真的就是，他真的就是每个月从工资里扣钱。还有就是说啊，你不能有未婚先孕的这个性行为。结果他就要求他的儿子，他有两个儿子，不能有未婚先孕的这个这个这个性行为，因为这是教义里所写的，你不允许做的。结果什么呢？结果造成他的。大儿子在19岁的时候就结婚，而且这个婚姻呢，在短短经历了一年的时间就结束了。两个人不但生了孩子，还离了婚。那所以说，这是我觉得，嗯，我觉得这是，这是，这是，这这,这就像文贵先生嘴里呃讲到的一样，就是说，宗教就是要求绝对的服从，宗教给出的答案你必须接受，它都是一些仪式化的、许诺化、绝对的独裁化。那这里呢，我也不想啊、呃、冒犯那些啊、呃、有宗教信仰的这些战友。那我想来问问啊，卡利西，你是怎么怎么样去调和啊？比如说我们现在有一些宗教信仰的，比如说您也是啊，这个信徒。那有些这个信徒呢，他对他的这个自己的一个宗教信仰已经产生了一个固有的认知和他的这个心理上的这个依赖。那在听了文贵先生的这个直播之后呢，就不免哈、啊、会有一些差距，就是会有一些差异。那你对呃这些呃战友或者是这些呃信徒们，呃有什么好的建议，能够让他们调和这种差异而带来的这种，呃怎么讲心理或者认知上的差别
2: ？呃，其实呢，哈，就是说文贵先生他一直在跟我们战友们在解读啊、呃，在这个传播一些事情哈。那么这种传播呢，就是说你。无论你信什么教哈，你做人的善良和道德标准，这是最起码的哈。所以，呃，我个人认为呢，你你没有信仰的人和相对于呃这个有信仰，你比如说基督教、佛教什么，哎，哪怕是伊斯兰教哈，相对于有信仰的人呢哈，他还是做人的道德底线啊、呃，就是要强一些。所以呢，啊、呃，即使您啊是基督徒，啊、呃，我是佛教徒，我充分尊重您的信仰。这就是呃，我在呃和其他信仰的这些人交往的时候，甚至其他信仰，甚至没有信仰，只信上天啊，只是朴素的这阴阳理论的这些人，他们去追求这个善的这种人的啊，这种呃信仰哈，在我看来，他虽然没有归于某一派、每一门、某一宗，但是呢，他信真和善。这也是一种信仰，所以，呃，这个宗教呢，并不代表信仰啊。这就是文奎先生给我们战友们的这个传，呃，就是给我们战友们的这种分享哈。那么我听了以后呢，我是非常非常的释然，因为我知道我再一次我知道我跟对了人，我跟对了这个真正的他一个智者。就是说在，在我们知道这个，在佛教在这个传承的这个意义上，呃，和基督教在传承的意义上。他在哪怕是呃真，哪怕是呃这个天主啊、基督啊、耶稣啊，他们并没有去伪谬啊普通的人去强迫别人去服从。但是呢啊，我们的这个代言人，你比如说什么牧师啊、什么什么呃、啊、这个法师啊、什么喇嘛呀、什么这些呢，他成了我们这个宗教和信仰的代言人，所以呢，他会强迫你去啊供养、去布施啊，这个他强迫你去捐款，所以。但是这个呃创教的人，或者是建立这个呃佛教的释迦牟尼佛呢，他并没有这样的，所以这就是文贵先生所说的啊、呃，这个我们不需要代言人。嗯、那么呃，在出现了分歧啊、呃，我们怎么样去解决呢？文贵先生在每一次的直播里面，几乎都跟大家在说。呃，就是著名的四个字，就是无我利他，这这四个字其实就代表了佛教的真正的啊、呃、顶级的境界。那我为什么这么说呢？你比如说，啊、呃，我们当出现了这种争执，我们啊、呃、这个不管是跟其他派教的人争。执。争执还是跟呃其他的人争执，那么我们就是有这个我执，因为我认为我是正确的，你都是错误的，所以才发生了这种就分歧。那么在事上呢，啊、呃，有些人就没看透，就是啊，我给和尚去捐啊、呃、多少多少钱，你求我保佑平安，他自己都不能保证他的平安和他的这个福报和这个财运，嗯、他怎么可能给你福报呢？<对>所以这就是我们啊、呃、看到这个事上的这个。啊，就是视障，就是在事儿上看不清。那么，呃，至于啊，其他的，你比如说信啊，什么呃、啊，这个喇嘛教的、藏密的、什么汉传的，甚至禅宗的啊，他们说我的教派是第一的，我的教派是第二，争的是面红耳赤。那么这事儿上呢，就是礼障，就是在法理上出现了一个障碍，也就是说你走偏了，你根本就没有去真正的去理解这个。佛教的意义，所以就是说，你不管在佛教里面，你哪怕是六大教、七大教，什么那八宗，呃，就是哪怕是各种各样的门派，其实都是归于一派，就是大乘佛教里面的真相真理。所以，我们的新中国联邦啊，文革先生创造了一个词儿，就是“正道主义”。何为正道主义呢？就是你遵循内心的善和真，你遵循你的内心的这个无我利他。凡是替别人着想啊，把别人的利益放在第一位，自己呢哈，不要产生我执啊，不要产生世执，更不要产生这个、呃、法执。这样的话呢，你在修行的道路上，你的人类的这个境界上呢，就会突然的超越哈，突然的超越。这是我个人的这个啊、呃、分享 ，Rita， 你认为我哪里有有嗯，您您、嗯、请
1: 说。我我觉得你说的非常好，我觉得就是怎么讲，怎怎我是怎么理解这个调和的？就是说，如果你之前是啊、呃，不管是基督教、佛教还是伊斯兰教，啊、呃、啊，你在在听到这个文贵先生说的这个对宗教的解读之后，你怎么样去调和这两种不同的观点？其实很简单，你已经点出来了，就是留下信仰，除去宗教，除去宗教的代理人跟中介人。其实这是唯一一个啊、呃，我们需要面对的，因为其实。嗯，我觉得这是一个很好理解啊，代理人的时代其实已经存在很久了啊。从从我们之前的就比如说说到这个，我们跟我们生活息息相关的哈、啊、，Uber， 对吧？我们都知道 Uber、Airbnb， 他们是一个什么样的行业？他们是个新型的行业。那他们除去的是谁？除去的就是代理人。你直接可以去。啊，这个啊，呃、啊，你可以当出租司呃司机开车，你可以有有直接的通过一个网络的 app 来达到你的用户，包括 Airbnb 也是，它不再受雇于这个固定资产的这个酒店的资产，它可以用啊全世界各个国家的这个、啊、这个这个啊地产，只要是这个房子的主人，你愿意啊去去这个去啊去啊。去啊去在这个 Airbnb 上 list 的话，你就可以。其实这个概念其实就是在去中介人、去代理人，把这个整个的流程啊给简化，对不对？但实际上 Airbnb 自己还是一个代理人。那我们怎么样才能真正做到去代理人呢？其实这是我们自己在呃在，这是我自己的一点想法，就是在这个呃留下。呃，这个信仰，而除去宗教的方面，就是跟着我，跟着我们，这个文贵先生的爆料革命和我们这个他提出的这个想法，就是这个啊，正道主义哈，其实是就是一个呃，就是一个去中介自救啊啊，这个啊利己啊利他这个无我的这样的一个一个一个一个事情，包括我们的美联储，这让我想到我们的美联储其实也是去中介，因为我最讨厌的是现在去银行，每次去银行汇款，他会会会把你家底都给问的。嗯，怎么讲？正过来，反过来会问你很多问题。用的理由就是说啊，我要保护你，我要保护你的危险。我说我不用你保护我，我说我自己承担风险都不行，这是银行的规定。所以说，我就希望能够有一天可以不要再用这个银行，真的真的很期待我们的美联储快点快点上市哈。所以说，我就非常非常同意你说的这个这个观点，就是我们要保留信仰，处去去掉这个中介，就是我们的所谓的宗教。啊，其实人们是由于这个恐慌、恐惧，在绝望中啊，他会往往寻求这个啊宗教信仰的一个慰藉。那当人们在不再因为不确定而害怕的时候呢，其实人们就不会再给任何人做代理人的机会。也就是说，如果我们能够很明白的知道我们是谁，我们要去哪里，我们来自于何处，我们要去哪里，我们的信仰就没有任何代言人。因为就像文贵先生说的，你不需要任何代言人，这就是自然。啊，宗教和这个信仰属于一个文化范畴，对吧？然后这些文化就是生活的方式和标准。那换句话说，其实呃，宗教信仰其实就是、嗯、呃，就是给你一个生活的方式跟标准。那所以呢，我们要去标准化。为什么？因为这些标准都是之前的所谓通神的人、中介人制定的，他告诉你这是标准。那这些我们都知道是假的，是骗的。那在经历过这个这一场人类的怎么讲啊大灾难之后，我相信。会有越来越多的人啊，能够看得清清楚楚，这个所谓现在设立的这些标准和现了现在的这些生活方式，到底是个什么样的东西哈、啊？就像文贵先生直播也说到，这个这个，这是一个。所以说，这是为什么我非常佩服文贵先生，他总能在这么多纷繁复杂的噪声、噪音当中看到他的本质，这也是这也是我不得不不佩服他的这个得到的这个修行的这个这个程度啊。他就说，哎，你们有没有发现到打疫苗最多的地方是经济文化啊这个宗教最发达的地方啊，不是非洲，不是北朝北朝鲜，而是美国、以色列。啊，台湾跟韩国这个问题，我在在他直播之前，我没有想到，我真的就没有想到，我没有把这两件事情给完全的联合在一块但突突然他一点，你就突然之间觉得啊，哎呀，这个真的是。就是在这么多的这个纷繁复杂的这个世界当中，他竟然能把这两块东西给连在一块那我想听听你对这个啊、呃，你对这一块的解读，就是说是是什么样的一个感想？你对这个突然知道这些最发达的国家竟然是啊、呃、打疫苗打的最多的国家，你你有什么样的感觉？
2: 其实啊，哈文贵先生啊，他呢，他是个天选之人，他是非常非常具备一个使命的。虽然他给我们传递的是一个人的行，但是呢，他的智慧已经超越了我们普通凡人。当然，我不是恭维哈。为什么我这么讲呢？因为你比如说美国呀，啊，还有这些其他的比较这个有宗教信仰的国家，他们为什么去打疫苗呢？说白了，他们就怕死嘛。他们认为自己啊，生命消失了以后，然后就会啊，归于呃、啊，归于零，什么都没有了，所以他就怕死，怕死呢，他不呃、啊，不去想，也不去追求智慧啊，所以呢，他就是呃、啊，单纯的因为这个去错误的去打了疫苗。当比如说他知道了大胡子医生啊，对于这个疫苗的这种就是跟大家的传播啊，跟大家这种就是说这个疫苗本身就是病毒的这种传播呢，他可能啊，会当下会感。会非常后悔哈、啊，那么从这一点上、啊，我们就能看出来，就是这个世界呢哈、啊，其实如文贵先生所说的，我们啊，此一期的生命，我卡利希啊，这个体现了是个女生，也许我的上辈子或者我的下一辈子并不是一个女生，可能是个男生，甚至一个具备使命的文贵先生身边的这么一个，一起去追求啊菩提道的这么一个啊。弟子有可能是这样哈，我自己猜想的。所以呢哈，我们在这个追求我们的真相的这个道理上呢，我们是不怕死的。我们为什么不怕死呢？因为我们相信这个生命的不生不灭。我们此一生啊。我们的肉身已经呃没有了啊，坏聚成为坏聚了。我们剥离了我们的肉身，那么也许我们成为天人，成为神仙，呃，或者是成为外星人，或者在某一某一时刻，我一下子就呃打坐，然后就呃化化身红光，到了其他星球了，这不是不可能的啊、呃。我们人类的认知呢，也在呃这个这个就是视野中呢也是非常这个发达的，也是呃非常超前的哈。所以就是说。我们啊、呃、不怕死，但是我们追求真相。我们呢啊、呃、也会相信真正的啊、呃、信仰，真正的信仰就是啊、呃、其实是真相呢是不生不灭的。我们不不惧怕这种肉体的消失，我们惧怕的是这个，呃，将来我们到哪一道？你比如说，万一到了出生道，万一到了这个，呃，阿修罗道，让我们不再成为人，或者是不再成为其他的哈啊、呃，我们这才是担忧的。所以。宗教哈、啊，呃，至少是佛教给我们传递的是这么一个信息和一个慰藉，这是给一些，呃，比较善良有正直的人，呃，去一种精神慰藉。那么，呃，没有没有信仰的人呢？哈，他不是没有信仰，他可能信他的爸爸，信他的妈妈，信他的爷爷，甚至信上天，呃，甚至信这个阴阳两界哈，就是呃，这个人道和这个鬼道，他不是没有信仰。他只是就是呃，这个五大流派宗教的流派里面，他没有去皈依，没有去啊、呃、这个洗礼而已。所以呢，我相信我们新中国联邦在将来，在这场生化战争啊、呃，在这场新世界哈、啊、要诞生，然后这个新旧交替的这个过程中呢，我们啊、呃、会呃为我们的至少是华人的社会呢建立真正的信仰。那么这种真正的信仰呢，就是真和善。啊，就是本源，也就是说，说啊，我们啊，这个无我利他的这种理想的世界哈、啊，我们要努力的去建立我们的这种就是，啊，无我利他的这种理想世界。瑞 i 嗯
1: ，好嘞，那谢谢分享。其实，在人类在付出了惨惨痛的这个代价之后呢，啊、呃，才有这么一个机会哈、啊，捅破这个大骗大骗局。就像文贵先生说的，他说人类被愚弄的时代要结束了。那人类啊，这个时代结束了，也就是预示着一个新的时代的开启。那人类将在这个新的时代里面去寻求什么样的出路呢？那我想到就很容易想到你刚才有谈到的这个，我们文贵先生和新呃新中国联邦所倡导的这个正道主义。其实我我对正道主义的啊一点很浅薄的了解。其实今天文贵先生在直播中也说到了哈、啊，他说你只要看透了几种关系哈、啊，人与人之间的关系，人与这个动物之呃呃、啊啊、人与自然之间的关系，还有人与宗教啊之间的关系之后，你就能。参透什么是正道主义？那那当然我还没有参透啊，我我还要继续想一想，因为这个的确是很<笑>呃很很是深奥的，很需要咀嚼的一个东西。但是我很浅显的理解，其实所谓的这个道啊，我们也知道之前有人说什么啊“道可道，非常道”，就是老子的很经典的。那我就回到我们最开始这个谈第二话题那一句话：如果你解释不清楚。一个东西，那就说明你对这个东西还不理解啊。那也只能说我不是对老子不敬啊。我相信很多人的道教的朋友，我不是有冒犯的意思，我只是想说啊，我们今天能够在文贵先生的带领下，用最浅显的老百姓每个人能听懂的语言去理解这个道到底是个什么东西。那我从我是谁，我从哪里来，我到哪里去？所以说，我相信这个道就是所谓的文贵文贵先生所说的参悟的这个啊本源啊真理这个真道。那为什么说正道呢？有正就有反，那我知道这个世界上永远会有反啊，有反的。那我们作为这个新中国联邦，我们啊啊这些战友们，其实就是维护这个道，这个这个所谓的这个道的。所以说我们称为正道主义，我们不再不不仅要相信，我们我们还要维护它，而且去更更多的去行善，把这个道义分享给更多的啊愿意倾听的人。所以说，这也是为什么啊，我对这个正道主义的一点很浅显，很浅显，呃，甚至说不上理解哈、啊。我还希望以后我们的嘉宾和我们的这个更多的战友能够沟通啊，来啊，跟大家一同这个共同的咀嚼啊，什么是正道主义？也也很期待这个文贵先生在啊明天的直播，因为明明贵先生说他这个明天还会继续直播。那啊，我觉得其实文贵先生不是在直播，他是在救人跟度人，他救的是天下苍生。度的是爆料革命核心中国联邦的战友们，所以这也让我更加的坚信哈，我们的这个万佛万呃这这次呢万佛万神对我们人类的啊、呃、又是对我们人类的一次重大的考验。那啊、呃、最后节目最后我们还剩啊一分钟的时间啊，我想问问我们的卡利西，你还有什么要补充的？呃
2: ，其实我一分钟不够、啊，呃，当然我们<笑>我们节目的时间呢，哈，我们有有，我我刚才你说完了以后，我突然就又出了很多的灵感。为什么你说文贵先生就是所说的这个正道主义呢？哈，呃，首先呢，就是老子的道，呃，和这个道教呢，它是两种，因为老子是思想家嘛，哈，这一点我稍微给您纠正一下。那么，呃，我们先不谈这个，就是说文贵先生曾经数次在节目里面跟我们说谈起宗教，就是、说人与自然的关。系。关系，人与人的关系，人与啊这个呃动物之间的关系哈。那么从这点呢，我想对我想分享的就是，我们啊不离众生，也就是说普贤普贤普菩萨所说的，我们不离众生，我们和众生是一体的。我和啊中国人、外国人和这个呃。你比如说这个中共的邪魔是一体的，为什么呢？因为为什么在这种末法时代，我们所有的人，包括我们逃出中国的呃这个中国的雾霾、中国的毒食品，我们来到海外以后，为什么还难逃这个生化战争的这种侵蚀呢？那么就是我们人类的共业，我们人类犯下的这种杀业太多了。你比如说，连老虎。虎、古狮子都会怕我们人类，狗熊都会怕我们人类。按说他们比我们人类强大，就是人类用自己的智慧哈，灵长动物，然后来对这个世界杀戮，所以戕害了这个自然，所以这是我们每个人的共业。那么我们啊、呃，虽然在这个呃五浊恶世里面。啊， uh, 我们不可能独行，为什么呢？因为我们有家人，有我们自己的这种业力，那么我们能做的是什么呢？就像文贵跟文贵先生一样的去拯救这个世界，怎么样去拯救呢？放下我们个人的这种啊、呃、利益，放下个人的这种。恐惧哈、啊，对中共的恐惧，我们去做自己该做的事情，传播真相，让更多的人别不要在这场生化战争和这个病毒里面丧命。这就是我们这一类正道主义以坚持真正信仰的啊，这个菩萨行的啊，这个最大的意义。非常。
1: 嗯，好嘞，谢谢。那谢谢卡利西的这个纠正哈。那其实我的这个理解是非常浅显的。我觉得这个道呢，其实就像文贵先生说的，他要带领我们一同继续往下走。那在这个过程中，其实就是我们寻找真理的一个过程啊。每个人啊，不要中介人，这、就是你自己寻找真理，跟着这个啊。啊，这个这个我们的这个渡人的这个文贵先生一起，能够寻找到你自己的这个本真啊，可以和你的这个灵魂和你的心去沟通，能够寻找到这个所谓的这个啊道啊。那说了这么多呢，其实我们还是回到当下，因为我们还没有超脱我们的肉体和时间的束缚。那当下我们要做的，也就是文贵先生啊，希望大家都去做的，就是去行善，就是去传播羟氯喹、新依维菌素、土霉素可以救人。可以解病毒疫苗之毒的这样的一个真相，所以我们要有耐心，不问结果的去行善。好的，那感谢大家收看我们这期的新闻访谈，也谢谢我们的啊、呃、嘉宾卡利西来做客啊、呃，大家晚安，战友们再见。你好，我是叶伟文，欢迎收看《k i t t TV》快报。我国政局暗流汹涌，对穆尤丁弱势政府而言，国会议员的每一票都不能少。如今，就连前首相兼弗洛交伊国会议员马哈迪也成为穆尤丁拉拢的对象。马哈迪向《k i t t TV》和《当今大马》透露，国盟曾经拉拢他，但他拒绝和前首相纳吉合作。但被问到如果国盟内部没有了盗贼或法庭群体，那么马哈迪会否加入国盟时，马哈迪给予了肯定的答案。接着他又再度把炮口对准纳吉。